0: Sessão 25 de Esaú e Jacó, por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 81 Ai, duas almas! Anda, Flora, ajuda-me citando alguma coisa. Verso ou prosa, que exprima a tua situação. Cita Goethe, amiga minha. Cita um verso do Fausto, adequado. Ai, duas almas no meu seio moram. A mãe dos gêmeos, a bela natividade, podia vê-lo citado também, antes deles nascerem, quando ela os sentia lutando dentro de si mesma. Ai, duas almas no meu seio moram! Nisto as duas se parecem. Uma os concebeu, outra os recolheu. Agora, como é que se dá ou se dará a escolha de flora, nem o próprio Mephistófeles não lo explicaria de modo claro e certo. O verso basta. Ai, duas almas no meu seio moram! Talvez aquele velho Plácido, que lá deixamos nas primeiras páginas, chegasse a deslindar estas outras. Doutor, em matérias escuras e complicadas, sabia muito bem o valor dos números, as significações dos gestos não só visíveis como invisíveis, a estatística da eternidade, a divisibilidade do infinito. Era já morto desde alguns anos. Hás de lembrar-te que ele, consultado pelo pai de Pedro e Paulo, acerca da hostilidade original dos gêmeos explicou-a prontamente morreu no seu ofício expunha três discípulos novos a correspondência das letras vogais com os sentidos do homem quando caiu de bruxos expirou. já então os adversários de plácido que os tinha na própria seita afirmavam haver ele aberrado da doutrina e por natural efeito enlouquecido santos nunca se deixou ir com esses divergentes da casa comum Que acabaram formando outra igrejinha em outro bairro onde pregavam que a correspondência exata não era entre as vogais e os sentidos mas entre os sentidos e as vogais esta outra fórmula parecendo mais clara fez com que muitos discípulos da primeira hora acompanhassem os da última e proclamem agora como conclusão final que o homem é um alfabeto de sensações venceram estes ficando muitos poucos fiéis à doutrina do velho plácido Evocado algum tempo depois de morto, confessou ele ainda uma vez a sua fórmula, como a única das únicas, e excomungou a quantos pregassem o contrário. Aliás, os dissidentes já o haviam excomungado também, declarando abominável sua memória, com aquele ódio rijo que fortalece alguma vez o homem contra a profidão da piedade. Talvez o velho Plácido deslindasse o problema em cinco minutos, mas para isso era preciso evocá-lo... E o discípulo Santos cuidava agora de algumas liquidações últimas e lucrativas. Não só de fé vive o homem, mas também de pão e seus compostos similares. Capítulo 82 Em São Clemente Ao cabo de poucas semanas, a família Batista saiu da casa Santos e tornou à rua de São Clemente. A despedida foi eterna. As saudades começaram antes da separação, mas a afeição, o costume, a estima... A necessidade, em suma, de se verem a miúdo compensaram a melancolia, e agente Batista levou promessa de que agente Santos iria vê-la daí a poucos dias. Os gêmeos cumpriram cedo a promessa. Um deles, parece que Paulo, foi lá nessa mesma noite com o recado da mãe para saber se tinham chegado bem. Disseram-lhe que sim, acrescentando Batista para abreviar a visita, que estavam bastante cansados. Os olhos de Flora desmentiram esta afirmação. mas dentro em pouco achavam-se não menos tristes que alegres. Alegria vinda da prontidão de Paulo, a tristeza da ausência de Pedro. Quisera-os ambos naturalmente, mas como é que as duas sensações se mostravam a um tempo, eis o que não entenderás bem nem mal. Certamente, os olhos iam diversas vezes para a porta, e uma vez pareceu a moça ouvir rumor na escada, tudo ilusão. Mas estes gestos, que Paulo não viu, Tão contente estava de se haver adiantado ao irmão, não eram tais que a fizessem esquecer o irmão presente. Paulo saiu tarde, não só para o fim de aproveitar a ausência de Pedro, mas ainda porque Flora o fazia demorar, com o intuito de ver se o outro chegava. Assim que a mesma dualidade de sensação enchia os olhos da moça até a hora da despedida, em que a parte triste foi maior que a alegre, pois eram as duas ausências em vez de uma. Conclui o que quiseres, minha dona. Ela recolheu-se para dormir e reconheceu que, se não dorme, com uma tristeza na alma, muito menos com duas. Capítulo 83 A Grande Noite Há muito remédio contra a insônia. O mais vulgar é contar de um até mil, dois mil, três mil ou mais, se a insônia não ceder logo. É remédio que ainda não fez dormir ninguém, ao que parece. Mas não importa. Até agora, todas as aplicações eficazes contra a tísica vão de par com a noção de que a tísica é incurável. Convém que os homens afirmem o que não sabem, e por ofício, o contrário do que sabem. Assim se forma esta outra incurável, a esperança. Flora, incurável também, se não preferes a definição de inexplicável que lhe deu Aires, a graciosa Flora teve naquela noite a sua insônia. Mas foi um tanto culpa sua. Em vez de se deitar quietinha e dormir com os anjos, achou melhor velar com um ou dois deles, e gastar uma parte da noite à janela ou sentada a recordar e pensar, a cotejar e a completar, metida no roupão de linho com os cabelos atados para dormir. A princípio pensou no que lá estivera, e evocou todas as suas graças, alçadas pela virtude particular de a ter ido ver à noite sem embargo de se terem visto de manhã. sentia se grata toda a conversação foi ali repetida na solidão da alcova com as entonações diversas o vário assunto e as interrupções frequentes hora dos outros hora dela mesma ela em verdade só interrompia para pensar no ausente e portanto não fazia mais que converter o diálogo em monólogo o qual por sua vez acabava em silêncio e contemplação agora pensando em paulo queria saber por que é que não o escolhia para a noiva Tinha uma qualidade a mais, a nota aventurosa do caráter, e esta afeição não lhe desprazia. Inexplicável ou não, deixava-se levar pelos ímpetos do rapaz, que queria trocar o mundo e o tempo por outros mais puros e felizes. Aquela cabeça, apenas masculina, era destinada a mudar a marcha do sol, que andava errado. A lua também. A lua pedia um contato mais frequente com os homens, menos quartos, não descendo minguante de metade. Visível todas as noites, sem que isso acarretasse a decadência das estrelas, continuaria modestamente o ofício do sol e faria sonhar os olhos insones ou só cansados de dormir. Tudo isso cumpriria a alma de Paulo, faminta de perfeição. Era um bom marido, em suma. Flora cerrou as pálpebras para vê-lo melhor e achou-o a seus pés, com as mãos dela entre as suas, risonho e estático. paulo meu querido paulo inclinou-se para vê-lo de mais perto e não perdeu o tempo nem a intenção visto assim era mais belo que simplesmente conversando das coisas vulgares e passageiras enfiou os olhos nos olhos e achou-se dentro da alma do rapaz e que lá viu não soube dizê-lo bem foi tudo tão novo e radiante que a pobre retina da moça não podia fitar nada com segurança nem continuidade As ideias faiscavam como saindo de um fogareiro a força de abano. As tentações batiam-se em duelo. As reminiscências subiam frescas, algumas saudades e ambições principalmente, umas ambições de asas largas, que fazia vento só com agitá-las. Sobre toda essa mescla e confusão chovia ternura, muita ternura. Flora recolheu os olhos. Paulo estava na mesma postura. Mas do lado da porta, metido na penumbra, A figura de Pedro aparecia, não menos bela, mas um tanto triste. Flora sentiu-se tocada daquela tristeza. Parece que, se amasse exclusivamente o primeiro, o segundo podia chorar lágrimas de sangue, sem lhe merecer a menor simpatia. Que o amor, conforme as ninfas antigas e modernas, não tem piedade. Quando há piedade para outro, dizem elas, é que o amor ainda não nasceu de verdade, ou já morreu de todo. E assim o coração não lhe importa vestir essa primeira camisa do afeto. Perdoa a figura. Não é nobre nem clara. Mas a situação não me dá tempo de ir à cata de outra. Pedro aproximou-se, a lento lento, ajoelhou-se também e tomou-lhe as mãos que Paulo apertava entre as suas. Paulo ergueu-se e sumiu-se pela outra porta. O quarto tinha as duas. A cama ficava entre elas. Talvez Paulo fosse bramindo de cólera. Ela é que não ouviu nada. Tão docemente vivo era o gesto de Pedro, já agora sem melancolia, e os olhos tão estáticos como os do irmão. Não eram tais que saíssem, como os deste, as aventuras. Tinha a quietação de quem não queria mais sol nem lua que esses que andam aí, e se contenta de ambos, e se os acha divinos, não cuida de os trocar por novos. Era a ordem, se queres, a estabilidade, o acordo entre si e as coisas, Não menos simpáticos ao coração da moça, ou por trazerem a ideia da perpétua aventura, ou por darem a sensação de uma alma capaz de resistir. Nem por isso os olhos de Flora deixaram de penetrar os de Pedro, até chegar à alma do rapaz. O motivo secreto desta outra entrada podia ser o escrúpulo de cotejar as duas almas para julgá-las, se não era somente o desejo de não parecer menos curiosa de uma que de outra. Ambas as razões são boas. Mas talvez nenhuma fosse verdadeira. O gosto de fitar os olhos de Pedro era tão natural que não exigia intenção particular nenhuma. E que bastava fitá-los para escorregar e cair dentro da alma namorada. Era gêmea da outra. Não lhe viu mais nem menos que nesta. Unicamente, e aqui toco o ponto escabroso do capítulo, achou cá alguma coisa indefinível que não sentira lá. Em compensação, sentiu lá outra que não se de lhe deparou cá. indefinível não esqueças e porque nada há pior que falar das sensações sem nome crede-me amigo meu e tu não menos amiga minha crede-me que eu preferia contar as rendas do roupão da moça os cabelos apanhados atrás os fios do tapete as tábuas do teto e por fim os estalinhos da lamparina que vai morrendo seria enfadonho mas entendia-se sim a lamparina ia morrendo mas ainda podia dar luz ao regresso de paulo Quando Flora o ouviu entrar e ajoelhar-se outra vez ao pé do irmão, e ambos dividirem entre si as mãos dela, mansos e cordatos, ficou longamente atônita. Obra de um credo, como diziam os nossos antigos, quando havia mais religião que relógios. Voltando a si, puxou as mãos, estendeu-as depois sobre a cabeça deles, como se lhes apalpasse a diferença, o quid, o algo, o indefinível. A lamparina ia morrendo. Pedro e Paulo falavam-lhe por exclamações, por exortações, por súplicas. a que ela respondia mal e tortamente, não que os não entendesse, mas por não os agravar, ou acaso por não saber a qual deles diria melhor. A última hipótese tem ar de ser a mais provável. Em todo caso, é o prólogo do que sucedeu, quando a lamparina chegou aos últimos arrancos. Tudo se mistura à meia claridade. Tal seria a causa da fusão dos vultos, e de dois que eram, ficaram sendo um só. Flora, não tendo visto sair nenhum dos gêmeos, mal podia crer que formassem agora uma só pessoa, mas acabou crendo. Mormente, depois que esta única pessoa solitária parecia completá-la interiormente, melhor que nenhuma das outras em separado. Era muito fazer e desfazer, mudar e transmudar. Pensou enganar-se, mas não. Era uma só pessoa. Feita das duas e de si mesma. Sentia bater nela o coração. Estava tão cansada de emoções que tentou erguer-se e ir fora. Mas não pôde. As pernas pareciam de chumbo e coladas ao solo. Assim esteve até que a lamparina, ao canto, morreu de todo. Flora teve um sobressalto na poltrona e ergueu-se. — E é isto? A lamparina apagou-se. Foi acendê-la. Viu, então, que estava sem um nem outro. sem dois, nem um só fundido de ambos. Toda a fantasmagoria se desfizera. A lamparina, agora nova, alumiava o seu quarto de dormir. A imaginação criara tudo. Foi o que ela supôs, e o leitor sabe. Flora compreendeu que era tarde, e um galo confirmou essa opinião, cantando. Outros galos fizeram a mesma coisa. — Ora, meu Deus! — exclamou a filha de Batista. Meteu-se na cama, E se não dormiu logo, também não se demorou muito. Não tardou a estar com os anjos. Sonhou com o canto dos galos, uma carroça, um lago, uma cena de viagem no mar, um discurso e um artigo. O artigo era de verdade. A mãe veio acordá-la às dez horas da manhã, chamando-lhe Dorminhoca. E ali mesmo na cama, lhe leu uma folha da manhã que recomendava o marido ao governo. Flora ouviu satisfeita. Acabara a grande noite. Fim da sessão 25.